0: Et Hello Les Cops
1: C'est Chloé et Tania. Et aujourd'hui, on va parler sexualité et plaisir féminin. D'ailleurs, on remercie Femtazi d'être notre partenaire pour cet épisode. Si vous ne connaissez pas Femtazi,
0: c'est déjà que vous ne nous suivez pas avec Chloé parce qu'on est des ferventes consommatrices. C'est des audios sexy que vous pouvez écouter, qui vont vous permettre de cultiver votre libido et de vous faire kiffer. Et à la différence du porno sur Femtazi, ce qui est top, c'est que tu es loin des
1: standards de beauté puisque tu n'as pas d'image et c'est du coup toute ton imagination qui fait le travail. Et franchement, ça fait plus d'un an qu'on utilise la plateforme et on est archi fan. Perso, ça m'a permis de mieux me découvrir et aussi d'explorer mon propre plaisir. Et s'il y a des petites cops curieuses de tester
0: Vemtasi, on a le code CORPS qui vous offre 25 euros sur l'abonnement annuel, donc 14 jours d'essai gratuit pour essayer la plateforme sans prise de tête. N'hésitez pas à checker. Et maintenant, rentrons dans le vif du sujet.
1: D'ailleurs, ouais, j'ai une question pour toi Tania, comment a commencé ta sexualité Je ne sais pas si tu t'en souviens.
0: Alors pour le coup, moi ça a commencé quand j'étais toute jeune, euh, à travers les films, alors... Euh, non, 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 pas les films que vous imaginez. On va en parler après, mais simplement en regardant des films où il y avait des fois des scènes d'amour, etc. Bah, en fait, euh, je me disais, euh, qu'est-ce que c'est que ce... Et puis j'ai entendu en plus la gêne, tu vois, dans la pièce euh, quand il y avait des scènes comme ça au ciné, etc. Tout le peu... <rire> temps, non, 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 on n'a rien vu. Et du coup, tu vois, je sais pas, ça avait, ave... ça avait éveillé un truc en moi.
1: Et euh, du coup, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai capté qu'il se passait quelque chose quand je voyais des scènes d'amour. Ouais, je vois trop de quoi tu veux parler. Genre ce moment où tu as un petit peu des papillons dans le ventre, où ça te fait un truc. T'es curieuse, quoi.
0: C'est ça. Et du coup, après, euh, ça a évolué vers les films du coup, que vous aviez surmontés juste avant. Euh, et en vrai, bah, moi, personnellement, le premier contenu pornographique que j'ai vu c'était... Euh... Ah, peut-être non, je suis mauvaise langue. Peut-être que j'ai dû voir des trucs sur NT1 aux heures un peu, euh, voilà, sans faire exprès, mais dans euh, le vrai premier contenu euh, un peu trash, on va dire, que j'ai vu, je l'ai vu par inadvertance, parce que j'étais chez quelqu'un euh, qui euh, avait un lecteur DVD, et j'ai voulu lancer, euh, voir ce qu'il y avait comme film dessus. Et en fait, le film était pas vraiment fait pour mon âge, <rire> si je puis dire. Donc, euh, ce qui est assez ouf, c'est que j'avais tellement pas conscience de ce que c'était que sur le coup, j'avais même pas capté ce que je voyais. Et après, euh, je me suis dit, mais attends, je crois je crois que j'ai vu une dinguerie là
1: c'est marrant parce qu'il m'arrive exactement la même chose et c'est là où on voit qu'on est vraiment de la génération 95 parce qu'il y avait encore Les des DVD, DVD. <rire> maintenant c'est plus du tout le cas et moi pareil j'étais en vacances et j'étais chez quelqu'un et en fait bah, le mari du coup il en oh, avait non. laissé dans le lecteur et non. on a appuyé sur Play avec ma pote et on est tombé face à ça et franchement j'étais hyper choquée
0: <rire> Mais moi tu sais que vraiment je enfin, franchement, je me suis dit c'est peut-être un truc humoristique et tout parce qu'en plus je sais pas toi c'était quoi mais moi c'était un film genre avec Clara Morgan à Lens et genre c'était vraiment un peu surjoué. Donc moi vraiment sur le coup j'ai cru que c'était genre une comédie tu vois le truc mais vraiment ils ont des jouets bizarres qu'est-ce que c'est parce que
1: je ne savais même pas quoi ça ressemblait à un pénis ou quoi à cette époque tu vois Et je me dis au moins l'avantage c'était qu'à l'époque euh, c'était assez restreint l'accès puisqu'il fallait vraiment avoir des DVD et tout alors qu'aujourd'hui euh, je sais que les jeunes enfin ils en consomment très tôt sur leur téléphone tout simplement tu vois et c'est pas forcément quelque chose qui est hyper bénéfique pour la société parce que je pense que ça véhicule pas toujours une image très saine de la sexualité ou de de ce qu'est la femme. C'est d'ailleurs pour ça bah, qu'on vous a parlé de Femtasy hein, parce que pour le coup, là, c'est des audios, donc tout est dans l'imaginaire, et je trouve ça beaucoup plus sain.
0: Ouais, exactement. Et tu vas pas avoir une image stéréotypée, genre la femme, euh, ventre plat, gros sein le mec avec une énorme <rire> enfin, c'est Voilà, ça, ça change un petit peu. Et, et franchement, c'est assez fou de voir avec juste de l'imaginaire et quelques descriptions, mais sans qu'elle soit physique, ce que ça peut euh, procurer comme sensation. Donc, bon.
1: Et c'est vrai que le porno peut nous influencer dans notre manière de penser et même de se dire bah qu'on n'est pas normal, tu vois, parce qu'on n'a pas forcément le corps qui ressemble aux acteurs ou aux actrices. Euh, je sais pas, je pense notamment à la taille du pénis des hommes. Euh, on va avoir tendance à toujours valoriser les pénis soient les plus grands possibles, ouais. tu vois. Et euh, pareil pour les meufs, les questions des lèvres et tout, je sais qu'il y a plein de meufs qui sont hyper complexées, qui d'ailleurs se font opérer, tu mmh. vois, parce qu'elles ont l'impression de ne pas être normales et de ne pas ressembler à ce qu'elles voient dans les films.
0: Et ça, moi, tu vois, c'était un truc que j'avais pas pensé, parce que je me suis jamais posé la question, en vrai, d'à quoi ressemblait ma vulve. Bon, après, un jour, j'ai voulu regarder par curiosité, mais ça m'a pas, <rire> tu vois, je me posais pas trop la question. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas mal de copines autour de moi qui en étaient arrivées à complexer. Euh de ça alors que bah, en fait chaque vulve est différente, chaque mise est différent euh, y a pas, on n'est pas censé avoir des standards de beauté de vulve, c'est grave quand même on en est arrivé à,
1: à ça quoi, je ne sais pas si vous vous rendez compte déjà qu'on a beaucoup de pression que ce soit au niveau du poids ou même de l'épilation je me dis si tu en rajoutes une couche mmh. avec euh, des choses que tu ne pourras jamais changer enfin en de te faire opérer, de faire des trucs chelous tu... c'est vrai que du coup bah, le fait de ne pas se sentir toujours représenté, ça peut impacter euh, notre confiance en nous. D'ailleurs Tania est-ce que tu avais déjà rencontré des difficultés par rapport à ton poids, est-ce que tu t'es déjà senti juste dans les rapports sexuels Pff, Je pense que je m'étais mis un petit
0: peu des barrières toute seule déjà parce que moi ce que j'aime dire c'est que euh, quand on se retrouve à un point où on va faire l'amour avec quelqu'un, en règle générale c'est que tu plais à la personne donc il euh, n'y a même pas besoin de te prendre la tête plus que ça euh, si t'es arrivé dans un lit avec quelqu'un c'est que de base il te trouve fraîche mais c'est vrai que quand j'étais plus jeune j'ai consommé pas mal de contenu pornographique euh, à la suite de cette découverte et euh, pour la science, hein, uniquement pour la science et c'est vrai que petit à petit je dirais que ça m'a complexée, en même temps, ça m'a un petit peu rassurée sur certains points. Tu sais, tu as beaucoup de catégories dans, dans les pornos, et moi, je me suis déjà baladée par curiosité, j'ai trouvé un petit peu des femmes qui me ressemblaient physiquement. Bon, après, j'étais jeune, donc euh, heureusement que je ne serais pas des femmes de mon âge sur les sites pornographiques. Mais euh, je pouvais quand même voir qu'il bah, y avait euh, toute une catégorie, tout un fan club autour des femmes rondes, par exemple. Et euh, moi, bah, l'air de rien, ça m'a un petit peu rassurée, parce que bah, à force de consommer que du porno, où les femmes sont minces, Très standardisé j'ai commencé un peu à paniquer puis quand je me suis rendu compte que ça existait j'ai arrêté de me prendre la tête et euh, je me suis plus laissé aller donc euh, j'ai pas eu beaucoup de complexes en réalité euh moi dans ma sexualité euh, par rapport à mon corps et toi
1: Alors moi déjà il faut savoir que contrairement à toi j'ai jamais trop euh, consommé euh, de films. Bien sûr je suis déjà tombée dessus mais c'est pas quelque chose que j'avais inclus dans mon quotidien ou dans mon éducation sexuelle. Par contre je suis tombée sur des mecs qui en avaient oh, wow. beaucoup consommé <rire> et donc du coup qui étaient un petit peu dans cette dynamique tu vois soit euh, assez euh, rapport dominant dominé mais tu sais genre un peu malsain pas forcément consenti, attention, ou euh, très dans la performance, tu vois, en mode, ouais, je suis un mâle, tu vois, hyper viril, je vais te démonter. <rire> et, euh, bon, et euh, voilà voilà.
0: pas ça, ce serait vraiment <rire>
1: beauf, mais, mais bon, je, je vois l'idée. Voilà. Et du coup, euh, quelque chose de très brut et très euh, franco, on y va direct, tu vois, et c'est là où je me suis dit que c'était euh, parfois néfaste, même si je sais que parfois les hommes peuvent aussi en souffrir, tu vois, euh, comme on le disait par rapport à la taille, parce qu'il y a énormément de personnes qui font aussi des blagues là-dessus tu vois genre je sais que nous les femmes on se moque beaucoup de notre physique et tout mais je sais que les hommes ils ont une grosse pression par rapport à ça et d'ailleurs moi je trouve que c'est important de, de le dire parce que je l'entends jamais sur les réseaux sociaux mais il y a des femmes qui aiment aussi les petits pénis tu vois et genre je comprends pas pourquoi il y a toujours ce culte de plus c'est gros mieux c'est.
0: Bah pour moi, c'est typiquement à cause de la mauvaise consommation de, de vidéos, parce qu'au final, moi j'ai pas mal de copines à moi qui préfèrent un mec qui en a une plus petite, quoi. Et c'est pas, pas un problème, limite c'est tant mieux, j'ai envie de vous le dire, parce que si on veut toutes des braquemars, on va pas <rire> en sortir. Mais c'est parce qu'en vrai, aussi, toutes les vulves et tous les vagins sont différents. Donc par exemple, je sais qu'il y a aussi des copines qui ont des vagins inversés. Je dis beaucoup les copines parce qu'on va pas non plus parler tout le temps de notre schneck. Mais
1: <rire>
0: <rire> Mais voilà quoi, pour généraliser en tout cas, il y a vraiment tout type de vagin, tout type de pénis et tous les goûts sont dans la nature. Et puis même quand on consomme trop de porno, je trouve qu'on est complètement déformé euh, au niveau de la sexualité euh, notamment par rapport aux préliminaires même si ça, je si j'ai cru comprendre que ça ne se disait pas mais tout ça pour dire que l'acte sexuel, il se résume pas déjà uniquement à la pénétration et c'est pas genre, euh, oh je suis venu réparer l'évier de la pauvre petite dame, euh, tchic tchac tchac je l'ai mis une petite main aux fesses et ça y est elle a envie euh, à mort de moi tu vois, non euh, la réalité ça se passe pas comme ça, ça, ça commence bien avant pour moi l'acte sexuel euh, pas uniquement à euh, je te mets un doigt et hop après euh, c'est parti tu vois <rire> c'est ah, un podcast <rire> vraiment <rire>
1: On se regarde avec Tania, on est pas Oh, waouh! Il n'y a pas de tabou. Effectivement, pour moi, les préliminaires, ça commence bien avant. C'est même les petites attentions. Ça peut être des mots doux, tu vois. Enfin, ouais, ouais, je suis un peu romantique. Mais euh, voilà, c'est pas juste ce qu'on pense. Et puis, en fait, pourquoi le préliminaire, il est beaucoup remis en question C'est parce qu'en fait, on part du principe que préliminaire égale préparé à la pénétration. Et effectivement, c'est vrai qu'on est dans une société où on a toujours mis en avant le côté pénétration. On est dans une société très phallocentrée, alors qu'effectivement, le sexe ne se résume pas à ça et on n'est pas obligé de faire du sexe pénétratif, tu vois. On peut aussi s'éclater avec le sexe oral, euh, plein d'autres choses, tu vois. Et je trouve ça important de le dire parce que je sais que, par exemple, moi, je me suis longtemps sentie anormale en me disant... Pourquoi, par exemple, je n'arrive pas forcément à avoir d'orgasme uniquement avec une pénétration Et d'ailleurs, il y a une stat qui dit qu'environ 80% des femmes ne parviennent pas à l'orgasme avec uniquement une pénétration. Certaines ont besoin effectivement d'une stimulation externe. Elles ont parfois besoin des deux. Mais voilà, c'est important de le dire parce que certaines femmes peuvent ne pas se sentir normal Et puis même maintenant, tu vois, on parle beaucoup des questions euh, comme le vaginisme. C'était des choses euh, dont on n'avait absolument pas idée avant. Et moi, je sais que les réseaux sociaux m'ont aidé vraiment à m'éduquer. Oui, non,
0: mais c'est clair. Par exemple, moi, pour le coup, comme j'ai été vraiment plus éduquée, euh, si on peut appeler ça éduquée, à travers euh, ce que j'ai vu euh, dans des vidéos, euh, je peux te dire que quand j'ai découvert ce qui se passait sur les réseaux sociaux, toutes les informations et la mine d'or que c'était, euh, bah, ça m'a vraiment changé euh, totalement euh, ma perception de la sexualité. Et en plus, tu vois, c'est marrant parce que j'aurais jamais eu le réflexe avant de taper sur Internet, genre euh, comment ça se fait que je jouis pas euh, parce que, euh... pendant qu'on me pénètre, par exemple. Tu vois Alors que là, c'est des contenus qui sont disponibles, qui sont partagés en masse, etc. Et du coup, même si tu t'y intéresses pas, des fois
1: tu vas tomber sur des posts qui sont tellement intéressants. Et heureusement que les réseaux sociaux existent en ce sens. Ouais, c'est comme je sais que moi la libido, tu vois c'était un sujet sur lequel je m'étais sentie vachement anormale parce qu'il y a un moment donné où j'étais en couple et j'ai eu une très très forte baisse de libido, genre j'avais plus envie de mon partenaire et je ne savais pas à quoi c'était dû et du coup je culpabilisais de fou, j'étais en mode mais qu'est-ce qui se passe enfin, pourquoi mon corps, il est comme ça Je suis chelou Et en fait, je trouvais pas vraiment d'explication à ça. Et en fait, bah, en me documentant sur les réseaux, je me suis rendu compte qu'effectivement, la libido, c'est quelque chose d'assez complexe. C'est pas genre sur commande, tu vois... Mmh.
0: Même, je pense, tu vois, pour les mecs, l'air de rien, c'est aussi intéressant parce que je pense que les mecs, d'un autre côté, ils peuvent aussi complexer du fait que, bah, par exemple, pourquoi est-ce que t'as pas envie de coucher avec moi Pourquoi elle a pas de libido avec moi Etc. Et je pense que c'est aussi une mine d'or pour eux, l'air de rien. Et je... il y a pas mal de mecs, hein, moi, que j'ai rencontrés qui sont, vous savez, le hashtag MMM, etc., qui sont euh, vachement euh, à l'écoute, en fait, de ce qui se dit sur les réseaux sociaux parce que qu'ils se rendent compte que... Parce que ça peut les aider aussi à dédramatiser certaines situations. Enfin, Si un jour, moi j'ai pas envie de coucher avec mon copain, s'il est un minimum instruit, ça va pas le choquer, il va juste se dire bah, aujourd'hui peut-être elle a passé une mauvaise journée, peut-être qu'elle était stressée, peut-être qu'elle avait besoin d'autre chose que de, de coucher et ce sera demain, c'est pas grave, c'est pas, pas lui le problème, c'est c'est la journée où les, les casseroles qu'on traîne tu vois.
1: Ouais ben bah on sait que la libido tu vois ça dépend aussi de ton stress de ton sommeil, de ta contraception hormonale, je suis aussi passée par là c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté la pilule et, euh, et ça peut être aussi la charge mentale, tu vois la charge maternelle quand t'es mère tu dois t'occuper de tes gosses, t'es fatiguée et tout donc ouais il y a plein de, plein de choses et ça permet vraiment de déculpabiliser, c'est pour ça que moi je remercie vraiment les créatrices de contenu qui prennent la parole sur ces sujets parce que après du coup derrière on a des mecs qui connaissent peut-être un peu mieux le plaisir féminin mmh. parce que ça n'a pas toujours été le cas et franchement je ne vais pas te mentir moi des fois euh, j'ai eu la flemme d'éduquer les mecs. J'ai eu la flemme de leur dire que ouais, la femme, elle a un clito et qu que ça peut être intéressant de le stimuler et de s'en occuper. Et c'est pas quelque chose, en plus, qu'on apprend à l'école. Tu vois, moi, je sais qu'on a eu l'éducation sexuelle, par exemple, en troisième, mais c'était qu'en mode protégez-vous, euh, la contraception, c'est important. Mais il n'y avait pas ce côté euh, consentement, ce côté euh, euh, plaisir féminin et tout, qui était évoqué.
0: Et en plus, c'est pas facile de d'éduquer entre guillemets les mecs parce que on sait très bien que si les mecs par rapport à ce sujet-là ils sont très très frileux des remarques il faut prendre des grandes grandes pincettes parce que justement en fait les mecs ils ont j'ai l'impression que pour eux c'est vraiment important la sexualité bon, pour nous aussi mais je pense que c'est un peu un moyen pour eux de rayonner dans le couple et de se dire que bah il y a un truc qui cloche j'ai l'impression que ça peut vraiment 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 leur faire de la peine et donc euh, je trouve que nous en tant que femmes bah si on aime vraiment le, la personne avec qui on est après voilà je pense que si c'est un plan cul faut pas se gêner au bout d'un moment on est là pour ça <rire> si tu lui dis pas ce que t'aimes au bout d'un moment qu'est-ce que tu fous là tu vois mais euh, avec ton, son copain je trouve que c'est il faut être très pédagogue et c'est pas forcément toujours facile et ça demande un effort aussi de, de la part de la personne qui, qui a des remarques à faire en fait au final
1: Ouais, moi j'ai souvent peur de blesser et euh, parfois j'ai même des blocages, tu vois, c'est difficile mmh. de sortir les mots, enfin, même si c'est un sujet avec lequel je suis hyper à l'aise dans la vie, je peux en parler avec mes potes, je peux en parler sur les réseaux sociaux et tout, c'est vrai que quand je suis face à la personne, parfois je suis un peu en mode, oh, comment je vais lui dire que j'aime pas du tout ce qu'il est en train de me faire, enfin si, c'est super mmh. délicat comme sujet mmh. à amener et pourtant je suis convaincue que euh, en fait euh, c'est ton partenaire donc il euh, faut avancer en duo et il euh, n'y a que comme ça en fait que tu peux avoir une sexualité épanouie, c'est grâce à la communication.
0: C'est ça, exactement. Après, bon, des fois, tu peux tomber sur la perle rare, le mec, tu sais pas d'où il sort et il sait exactement ce que t'aimes. Ça m'est déjà arrivé. Mais bizarrement, moi, ça m'est arrivé une fois dans ma vie. Vraiment, un mec qui savait tout ce que j'aimais et tout. Et ce mec-là, il s'avère que c'était un mec qui était hyper cultivé. Euh, il avait plein de bouquins euh, d'éducation sexuelle. Je crois même qu'il avait Jouissance Club, etc. déjà à l'époque. Et euh, c'était pas du tout développé. Et je me suis dit, bah punaise, euh, les bouquins apprennent des trucs cool aux mecs, tu vois. genre C'est là où ça m'a un peu ouvert les yeux. Je me suis dit sympa, tu vois, mon copain, le prochain anniversaire, je saurais quoi lui offrir comme bouquin. Et notamment, ce qui est abordé dans ces livres, c'est toute la partie vraiment pratico-pratique, mais il y a aussi toute la partie du consentement, parce que, l'air de rien, le consentement, c'est vraiment un truc basique, mais tellement important dans les relations sexuelles. Quand un mec te respecte et quand tu pas envie, ou un mec... Bah, euh, te demande si ça te plaît, etc. Enfin, c'est des choses... Euh, ça
1: change tout en rapport. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouve ça tellement sexy. ouais moi aussi, le fait qu'un mec me respecte, prenne le temps de m'écouter, ça peut vraiment me donner <rire> beaucoup plus envie de le faire, même plus souvent, plus fréquemment et tout. Et euh, pourtant, euh, bah, dans ma vie, je suis pas toujours tombée sur des mecs qui le faisaient. J'ai même eu des très, très mauvaises expériences. Et euh, je pense que j'ai parfois connu euh, ce côté un peu de la zone grise, tu vois genre euh, je ne sais pas si je le faisais euh, vraiment pour faire plaisir à l'autre ou parce que j'en avais envie. Et c'était un peu flou dans, dans ma tête. Et pareil, le consentement, euh, ce n'est pas juste pour les plans d'un soir. Hein, ça marche aussi euh, en couple. Et je sais que moi, j'ai subi une très grosse pression euh, d'un de mes ex euh, qui euh, voilà, voulait vraiment me forcer. J'en venais vraiment à me refermer sur moi-même, à me questionner en tant que femme, à ne plus me sentir euh, utile dans le couple. Je me disais, mais pourquoi il ne me largue pas en fait Et c'est juste que j'avais un problème beaucoup plus profond que ça, notamment qui était lié à ma contraception et tout. C'est juste qu'à l'époque je le savais pas parce que j'étais pas sensibilisée à ça. Mmh. Et puis mine de rien, je suis désolée, mais euh, l'envie se cultive à travers la psychologie. Enfin, mmh. c'est nourri de fantasmes, c'est nourri, euh, euh, tu vois, faut être enclin euh, à avoir envie de ton mec, quoi, tu vois. Clairement. Et puis même en vrai. Euh... Il enfin,
0: n'y a pas de problème si tu n'as pas envie de, de coucher pendant une semaine. En fait, euh, on n'est pas des bêtes. quoi Au bout d'un moment, je trouve qu'il y a trop ce culte aussi de genre, tu es obligé de, de coucher sans arrêt avec ton mec. Quoi, tu couches avec ton mec une fois par semaine Quoi, tu couches avec ton mec Quoi, quand tu es avec lui, tu pas forcément envie de coucher trois fois par jour Mais moi, avec mon mec, ben... En fait non, la réalité des couples c'est pas ça, c'est une espèce d'imaginaire qu'on a vu dans les films, pas forcément les films porno, hein. je parle de tous les films, où c'est forcément la passion etc. Mais alors, je vous demanderai d'aller voir avec vos parents ou avec les personnes que vous connaissez qui sont un peu plus âgées, s'ils couchent trois fois par jour avec leur partenaire, une relation, dans une relation le sexe c'est important, plus ou moins en fonction de, bah, des personnes qui la construisent, mais le sexe c'est une partie
1: de la relation, c'est pas toute la relation. Il y a trop cette pression-là par rapport à la fréquence des rapports et d'ailleurs, je pense que les stats permettent de, de se décomplexer par rapport à ça, mmh. si les gens sont honnêtes après. Euh, mais je, je déteste toujours qu'on te dise euh, ouais, ah ouais, t'as une sexualité d'un couple de 60 piges. Mmh. Je suis en mode euh, non, en fait, on a aussi nos vies et il y a parfois des fluctuations qui font qu'on n'a pas forcément envie. Mmh. Mais il y a aussi le côté, euh, euh, je crois qu'on peut en parler aussi de cette pression par rapport au nombre de partenaires, tu vois. Mmh. Ou parfois, moi, je me suis sentie grave oppressée en mode ah t'as eu combien de partenaires dans ta vie mmh. Tu l'as fait à quel âge la première fois Et en fait, je trouve que les gens
0: ils jugent de fou. En fait, je pense que ça dépend vraiment aussi. De... De, du comportement que tu as toi en le disant c'est à dire que tu si t'es décomplexé par rapport aux chiffres que tu vas annoncer bah en fait les gens en face tu veux qu'ils disent quoi enfin pour moi c'est juste une question d'assumer ou pas c'est à dire que même si par exemple demain moi je te dis que oui j'ai couché avec trois personnes dans ma vie et que j'ai l'air grave gêné tu vas peut-être être gêné pour moi du fait que j'ai pas couché avec beaucoup de personnes alors que si je te dis que oui je me suis tapé 40 mecs je te raconte pas le délire mmh. Je pense que limite, tu vas peut-être le prendre différemment. tu vois donc Encore une fois, c'est vraiment une histoire aussi d'assumer ta sexualité, de ne pas avoir honte parce que la sexualité, c'est propre à chacun. Vous avez le droit de faire ce
1: que vous voulez. C'est ça. Et puis même si une meuf, elle a couché avec énormément de mecs, ça ne fait pas d'elle non plus une fille facile. Parce que ça c'est le côté très sexiste aussi tu sais de <rire> ah ouais cette fille là tout le monde lui passe dessus bah non c'est elle elle a envie et moi aussi j'ai essayé un peu de changer mon mindset en mode c'est pas le mec qui me kène tu vois c'est moi aussi tu vois c'est moi qui ai envie
0: et surtout quand par exemple des fois on se raconte des histoires de date et que derrière on se dit oh, j'ai couché avec le mec j'espère qu'il va me rappeler j'ai peur qu'il me rappelle pas parce qu'on a couché ensemble etc mais en fait c'est pas le mec qui t'a eu tu vois c'est vous avez tous les deux passé un moment ensemble et en plus enfin euh, libre à toi de pas vouloir le recontacter non plus pourquoi est-ce que ce serait sans arrêt à nous d'avoir la pression de oh, j'espère qu'il va me recontacter, est-ce que je me suis pas
1: offerte trop vite etc, en fait vous êtes chez deux dans le moment donc pourquoi est-ce qu'on se met autant de pression autour de ça ouais j'avoue et parfois moi j'ai eu tendance à me censurer en mode ah j'en ai grave envie mais je vais pas le faire juste pour pas qu'il pense que je suis une fille facile tu vois et ça je trouve ça ridicule aussi parce que je trouve que c'est important d'écouter ses envies mais c'est juste que je m'étais peut-être pas assez déconstruite par rapport au sujet c'est ça et puis en plus en vrai même
0: si es une fille facile ça se trouve il y a des mecs qui kiffent Genre, euh, les mecs, ils veulent pas forcément toutes euh, des filles qui vont vraiment faire attendre six mois le mec, etc. Non, en fait, euh, moi par exemple, il euh, y a qu'à voir dans mon, ma dernière relation, euh, j'ai embrassé euh, mon ancien copain euh, le premier soir on venait juste de se rencontrer, donc tu vois tu peux te dire, oh, tu l'as embrassé, parce qu'avant moi quand j'étais plus jeune, déjà c'était ça le premier step c'était euh, je l'ai embrassé, ça y est il m'a embrassé limite euh, il a peut-être plus vouloir maintenant mais en fait il faut arrêter, un mec qui veut il peut avoir couché avec toi 50 fois et vouloir toujours de toi tu vois donc il faut vraiment qu'on arrête de se prendre la tête avec ça enfin bon, là c'est vraiment un vaste sujet nous on avait un petit peu envie de, de, de parler de tous les sujets qui nous tracassaient où on avait envie d'apporter un petit pierre à l'édifice pour peut-être vous faire déculpabiliser sur certaines situations, si vous en avez rencontré euh, dont on vient de parler, n'hésitez pas à nous faire des petits retours comme d'habitude, que ce soit en commentaire sur nos réseaux sociaux, en laissant un petit avis sur le podcast, ça nous fait toujours plaisir et on est toujours hyper curieuse de savoir ce que vous en avez pensé et si vous partagez notre avis
1: ou non. Et on se retrouve mercredi prochain pour le prochain épisode. Bisous les Cops